0: По факту. Викриваємо брехню на Громадському радіо. По факту.
1: Всім привіт, ви слухаєте Громадське радіо, це ефір програми «По факту», і сьогодні для вас її вестимо я, Анастасія Багаліка. Разом з журналістом даних, аналітиком тексти.org.ua Сергієм Міхальковим ми будемо аналізувати тренди російської пропаганди і те, що відбувається в російських пропагандистських медіа.
0: По факту
1: Сергію, вітаю. Давайте почнемо з того, як минув тиждень, про що пише пропаганда, що турбує російських пропагандистів.
0: Так, вітаю вас. Ну, за минулий тиждень ми фіксували величезну кількість новин, звичайно, яка була Присвячення присвячена питанню захоплення авдіївці. Так і ми у вас в вас програмі говорили, що останні декілька місяців російські пропагандисти менше згадували війну, оскільки не було якихось великих яскравих перемог, які можна представити для простого росіянина. А ось минулого тижня новин про захоплення Авдіївки було найбільше, і це було десь приблизно 11 тисяч новин повідомлень, і ось минулий тиждень в роззмі пройшов саме під знаком захоплення Авдіївці.
1: Росіяни, коли перебільшують події на війні, вони часто і значення певних населених пунктів, за яких вони ведуть бої, і які, на жаль, захоплюють, вони також перебільшують. Я так думаю, що з значенням Авдіївки вони теж просто досягли якихось космічних масштабів.
0: Ну, так, звичайно, були повідомлення про те, що знищена величезна кількість українських військових, також велика кількість була захоплена, ну і, звичайно, на противагу вони говорять, що Росія втратила незначну кількість людських життів для того, щоб захопити це місто. Звичайно, наратив є, що тепер піде все набагато простіше, що Росії вдалося відсунути Україну від Донецьку, який обстрілювався постійно Україною, і тепер російська армія зможе концентруватися на інших ділянках та швидше захоплювати, ну вони це називають, звичайно звільненням, але ми знаємо, що це таке насправді, швидше захоплювати інші міста, міста та території. В принципі, я згадав, що декілька місяців до цього російські змі менше увагу приділяли воєнним діям на території України. Так але після цього, після цього нового сигналу, я переконаний, що буде з'являтися більше новин про перемоги російської армії. Так, більше фейків цей, в тому числі, присвячено президентським вибором, так, кампанія, яка вже відбувається в Росії. Тому ось таким твердженням про перемоги російської армії хочуть також, буде в якості одного аргументу, голосувати за Путіна.
1: Тут ще така цікава історія з російськими пропагандистами сталася. Я зауважила, що вони але чи не вперше за довгий час почали публічно реагувати на повідомлення про свої власні втрати, та, і там цілий пропагандистський скандал довкола поширення інформації про втрати росіян під час захоплення Авдіївки. Разом з тим вони запустили фейк про те, що нібито в Авдіївці в полон просто сотні військовослужбовців Збройних сил захопили. Вчора його якраз в командуванні угруповання «Таврія»
0: спростовували. Ну історії про те, що Росія великими кількістями захоплює українських воїнів, вони постійно насправді, і ось що стосується саме цієї історії, так про те, що якщо не помиляюсь, тисяч українських військових було захоплено, так деякі розганяли деякі розганяли ще п'ять тисяч навіть. То в принципі вона активно підживлювалась, в тому числі у наших вітчизнялих телеграм-каналах. Але я зауважу, що частина ця велика телеграм-каналів вони в принципі анонімні і є велика ймовірність, що вони керуються саме з Росією, тобто і ПСО. І насправді в російських телеграм-каналах дуже було багато посилань саме на нібито українські телеграм-канали, так, і потім форсували саме цю історію. А що стосується втрати, дійсно був, був великий конфлікт між пропагандистами, ну, Тут варто одразу відзначити, що існує офіційна пропаганда так, і існують пропагандисти, які сидять в телеграм-каналах. Це блогери, це воєнкори і окремі воєнкори, яких не така велика аудиторія, вони ну, бувають, коли розповідають про пропаганду про втрати. Звичайно, в цей момент включаються офіційні пропагандисти, які починають говорити, що це все українські сліди або інші пропагандисти, які пишуть про втрати, займаються вредітільством просто, і насправді великих втрат немає. Ось і і в таких випадках, як Адівка, ми бачимо, що, існує ось таке протиріч між маленькими пропагандистами, які іноді собі дозволяють правду, і офіційною пропагандою, яка буде все заперечувати.
1: Сергію, у росіян є така стратегія, ви от коли згадували про їхню реакцію в анонімних телеграм-каналах, вони, поширюючи свою дезінформацію, намагаються заплутувати сліди. І це посилання з одного анонімного канала на інший, анонімний телеграм-канал. І така веревечка перепосилань, вона може бути дуже довгою, але, як правило, якщо нею прослідкувати, то приводить до першого джерела фейку, чи вдалося з'ясувати от у випадку з нібито полоненими сотнями військових ці джерела.
0: Ні, на жаль, ми собі не ставили таку мету, тому ми тут просто не досліджували це питання.
1: Зрозуміло. Тоді давайте до інших тем. Пропаганда реагувала на цьому тижні і на інші події, не тільки того, що стосувалося фронту і Авдіївки. Для Росії великою новиною і великою подією є смерть російського опозиціонера Навального, і там цілий тиждень Тривали різноманітні медійні, я б сказала, переливання з пустого в порожнє або перекладання відповідальності. Я правильно розумію стратегію російських пропагандистів перекласти відповідальність за цю подію на когось іншого?
0: Ну, так, обов'язково. Ну, як я зазначив, в Росії зараз триває президентська виборча кампанія, в принципі, і смерть Навального стала таким чорним лебедям, так, і одразу почали звинувачення інших і почали виправдовування режиму. В тому плані, що Путін, Кремль, офіційна влада, вона не зацікавлена була у смерті Навального. І нібито тут долучилися до цього факту спецслужби західних країн навіть. Ну, наприклад, відомий проросійський політолог Сергій Марков, він одразу же знайшов винних в обличчі американських та британських спецслужб. Нібито вони змогли дотягнутися до російських тюрем, так, і ліквідувати Навального для того, щоб зунувати потім Путіна та Росію. Тіна і пропагандистка та Симоньян, вони почали одразу говорити, що ось дивіться, нещодавно Путін давав інтерв'ю Такеру Карлсону, Україна не отримує зброї боєприпасів від інших країн, тобто зараз справи в Росії йдуть дуже добре і тут трапилась смерть Навального, тому вони одразу натякають або прямо звинувачують, що Захід долучився до цього для того, щоб знову посилити ізоляцію проти Росії та викликати обурення.
1: А, чи їхня стратегія успішна, тобто ну от з того, що видно, принаймні у пропагандистських змін, наскільки їм вдається переконати у цьому людей?
0: В принципі, для внутрішньої аудиторії, для простих росіян, хто і, і раніше вірив пропаганді так активно, цей факт не став чимось особливим. Вони продовжують і, да, і, і далі вірити, що Навальний був насправді агентом американських спецслужб, наприклад. Ну, це те, що я бачу, коли читав коментарі, так? щодо цієї події. В принципі, вони знову ж таки вірять в те, що Навальний не був реальним опозиціонером. опозиціонером так? І для них ось ця стратегія про перекладання війни, вини на Захід, про те, що в смерті Навального винний саме Захід, вона в принципі працює. Так? На Західну аудиторію, якщо... Це тлумачення відбувається. То тут, насправді, важко визначити. Ми можемо вже дізнатися після якихось соцопитувань або досліджень від західних інституцій. Так, після цього ми можемо говорити, як Росії вдалося чи не вдалося хоч трішки збити оце обурення фактом смерті Навального.
1: Ну, тобто питання, хто вбив Навального, прості росіяни собі не ставлять.
0: Ну так, в принципі, так. Ми знаємо, що є опозиційно настроєна частина, якась вона невелика, які і підтримували раніше Навального, і які в принципі не підтримують війну. Для них вбивство, смерть, вбивство так Навального. Це ще один факт про те, що дійсно Росія йде не тим шляхом, не розвивається, так що йде, що відбувається повністю домінування диктатури в країні, для, для них це чергове підтвердження так, цих тез. В принципі, для іншої частини, хто і раніше не вважав Навального якимось героєм або справжнім опозиціонером, пропаганда працює чудово і вони вірять далі в офіційні лінії, в офіційну лінію. По факту
1: нагадаю, що ви слухаєте програму по факту на громадському радіо, і ми говоримо з журналістом даних, аналітиком текстург ЮЕС Сергієм Міхальковим. Сергію, а от якщо спробувати кількісно проаналізувати приділений час різним темам, то наскільки багато уваги звертали пропагандисти в цілому на історію з Навальним? Чи вони намагалися просто реагувати на це побіжно?
0: Ну, вона потрапила в, в список десяти найзгадуваніших тем в російські ЗМІ. Дійсно, вона займає, якщо не помиляюсь, це п'яте місце. Там ми, ми зафіксували лише три тисячі повідомлень про це, але це були сухі повідомлення, інформативні повідомлення. Так про те, що Навальний загинув в'язниці від. Той, що відірвався Тромп, просто. Тобто це або сухі повідомлення, або новини, де одразу виступає якийсь так званий експерт в Росії і починає звинувачувати західні держави.
1: Дивовижно. В країні гине топовий опозиціонер в в'язниці, а це тільки п'яте повідомлення кількісно за, за кількістю реакцій в медіа.
0: Незбагненні
1: речі для мене, чесно.
0: Я, я просто коротко назву зараз список, про що вони більше цікавились. Це, як я сказав, захоплення Авдіївки, перше місце, потім війна Ізраїлю та Хамасу, потім наративи, що Україна атакує мі- мирні міста та села, потім була категорія новин про президентські вибори в Росії, і після цього аж повідомлення про смерть Навального.
1: А пропаганда жила і іншими трендами, та? тобто вони звертали увагу і на інші речі. Давайте ще розкажемо, що говорили російські пропагандисти впродовж Лижня.
0: Ну, цікавого, що ми помітило, була велика кількість саме новин про те, що в українського керівництва воєнного, політичного є родичі в Росії. Так? Іноді це доходило до, до те, що, наприклад, Подоляк має брата, так, Сирський має родину, деякі факти нам відомі, але вони намагалися переграти це в свою користь для того, щоб довести, ну, по-перше, деякі пропагандисти говорили говорили що дивіться ось українці не можуть знайти собі ефективних управлінців так воєнним керівництвом тому вони назначили Сирського який є етнічним росіянином це говорить про те що росіяни там краще справляються в таких питаннях потім це ще також головночином направлено на нашу також аудиторію для того щоб українці не довіряли своєму воєнному та політичному керівництву так Ну і, звичайно, це як символ того, що то українці та росіяни – це споріднені народи, так, єдині народи, і що в, насправді відбувається громадянська війна, оскільки брат воює там, проти брата ну і тому подібне.
1: При цьому вони забувають розповідати про братів, синів чи батьків, які пускають ракети на власних дітей з російського війська на українську територію і обстрілюють міста і села, де живуть матері, діти і таке інше. Якою вибірковою може бути російська пропаганда в цих питаннях?
0: Ну, вони створюють образ героя, з кожного, кожний епізод, наприклад, якщо з'являються новини про смерть російського військовослужбовця, обов'язково буде йти якась приписка, що він загинув героїчно. Так? Потім, звичайно, якщо вони висвітлюють роботу інших військовослужбовців, які обстрілюють Україну, вони це подають як борці проти нацизму, так фашизму. Звичайно, вони створюють образ героя, і ось такі повідомлення, що вони обстріляють Обстріляли обстріляли мирні села, так мирних людей в Україні. Вони не просто не знаходять місця в російських ЗМІ.
1: А, те, що пов'язане з українським військовим військово-політичним керівництвом в повідомленнях російських пропагандистських змі, це вкладається в. Загальний наратив загальну історію про дискредитацію українського військово-політичного керівництва. Про це Гур говорило і писало. Я так розумію, що росіяни цю кампанію не полишають.
0: Так, так, звичайно. Після того, як відбулася заміна Залужного на Сирського, до цього вони намагалися дискредитувати Залужного, а тепер кампанія почалася саме проти Сирського.
1: А до того, Ми як... це
0: бачимо як в офіційних російських ЗМІ, так багато негативу, так і, звичайно, найкраще це простежується ця кампанія саме через аналіз телеграм-каналів.
1: А до того, як Сирський став головкомом, на нього вони увагу не звертали?
0: Ми зустрічали згадки про Сирського. Вони були не. Немасштабні, так. Декілька разів його згадували в російських ток-шоу, так. І там, в принципі, також говорили про те, що, от дивіться, в, в, Росії, в Україні проти Росії є такий генерал Сирський, він етнічний росіянин, він зрадник, який підтримав нацизм. Так, і вони виправдовували свої кампанії по травлі е, російських е, опозиціонерів, так, або тих, хто виступає проти війни, в принципі. Ну, тут, е, звичайно, якщо ти підтримуєш Україну, то ти нацист. Ну так, так, безперечно, так, так чит, цей е, меседж. І ось е, після е, коли було саме розмову про відставку залужного, е, одразу ж почали згадувати також сирського, в тому плані, що сирський це людина повністю яка належить до команди Зеленського, і який також ну. Е, Небагато було, але були повідомлення, що Сирський намагається підставити, підсидіти залужного, в принципі. І ось після того, як відбулася зміна, то почалася одразу кампанія проти Сирського. Зокрема, в телеграм-каналах його часто називають міснік, той, хто посилає просто людей на вірну смерть або закликає триматися на позиціях так, до смерті, і навіть якщо Україна не має там боєприпасів і тому подібне. Вони, звичайно, не пишуть про те, що це насправді так Росія воює, так? але ось дискредитація Сирського відбувається такими меседжами.
1: Тобто вони підшуковують різні ключики до різних типів реакції аудиторії на їхні повідомлення?
0: Ну, звичайно, вони мусять створювати різні фейки, дуже багато різних версій конспірологію для того, щоб хоч одна якась теорія знайшла свого глядача слухача, тому хто в це повірить. І тому ось така широка е, кампанія, вона відбувається не лише по тому, щоб проштовхувати одну якусь єдину лінію, так, по дискребітації, для того, щоб створювати, плодити інші фейки е, та конспірологічні теорії.
1: А є ще у росіян ще одна улюблена тема, яка в їхній пропаганді ніколи надовго не зникає. Це натівські солдати, які воюють в Україні, гинуть в Україні, і вони регулярно знаходять різного походження солдатів. То британців, то французів, то італійців. Я так розумію, що цього тижня увагу приділили Польщі.
0: Так насправді ми минулий місяць. Ми фіксували дуже багато вкидів та фейків про те, що росіяни воюють з Францу... проти Росії в Україні воюють французькі е, натівські солдати, найманці. І коли Росія била по Харкову, так. Потрапляла якийсь е, будинок тому подібне, або готель, е, вони одразу заявляли про те, що знищили ось французьких немець. Це е, проход, е, був весь минулий тиждень, о, минулий місяць. Е, на минулому тижні ми зафіксували розмову про те, що росіяни виявили поляків саме представників НАТО які воюють проти Росії там цікаво була одразу версія про те що ось дивіться в Україну заїхали поляки які зараз воюють проти Росії бо вони заїхали тому що їм керівництво Заходу пообіцяло що після того як буде ну успішна там боротьба проти Росії і після того як або після того як Росія забере частину України то за те що поляки воюють за Київ Захід віддасть Польщі Західну Україну
1: це, це звучить так абсурдно, тобто поляки допомагають українцям втримати суверенітет і територіальну цілісність за те, щоб порушити територіальну цілісність. Це звучить максимально абсурдно, але я так розумію, що частина російської аудиторії в це, в це вірить.
0: Ну, вони намагаються створити логіку, що насправді в Україні воюють, воює НАТО. Тому українці це як просто підсобник який допоміжний елемент. І ось насправді поляки, французи, американці та британці, які в версії пропаганді ем, керують ем, всієї військової допомоги та, так і в принципі які, ну, я не знаю, наприклад, там ми фіксували, що в танках воюють німці насправді, а не ага. українці. Там що українцям система... навіть
1: техніку західну не довіряють. Так,
0: да, да, про те, що система ПВО керують американці та британці, а українці, так, нібито просто допоміжний матеріал, штурмова піхота, а насправді воюють солдати НАТО. Тому в цій лозіці, яку вони намагаються будувати, є місце і версії про те, що Насправді воює НАТО, і ось НАТО хоче потім віддати Польщі за допомогу Західну Україну.
1: Дивовижно. Сергію, дякую вам за цю розмову. Я сподіваюся, що наші слухачі і слухачки оцінили тренди російської пропаганди, якими вони були минулого тижня. Ну і чекаємо на ваші наступні аналізи. Дуже подобається ваша робота. Мені, хоча надзвичайно важко, мені здається, стежити за російською пропагандою регулярно. Це потребує неймовірних когнітивно-психологічних зусиль.
0: Є таке трішки так.
1: Тому дякую і тримайтеся. Сергій Міхальков, журналіст даних, аналітик тексти.org.ua на Громадському радіо. Ми говорили в ефірі програми «По факту», якою інформацією відзначилась російська пропаганда минулого тижня.
0: Викриваємо брехню на Громадському радіо. «По факту».